0: ¿Qué tal cracks? Sean bienvenidos nuevamente al podcast deportivo con más chocolate que Z15. Después de un par de semanas de ausencia, tengo el honor de acompañarlos en un programa más y conversar de lo que viene pasando con este Alianza Lima 2.0, este Alianza Lima renovado, pero no sin antes darle el pase a nuestro querido Juan Tecocha. ¿Qué tal, Juan?
1: ¿Qué tal, Fabián? Y sí, justamente uno de los temas que vamos a tocar en este podcast es el del resurgimiento de Alianza Lima, que ya no vendría a ser resurgimiento porque hace tiempo que ya viene causando seguridad, convencimiento, y parece que se postula para campeón en una final que va a disputar contra Sporting Cristal, pero ampliaremos más en los siguientes minutos, por lo pronto quédense con la portada sonora Esta es la portada sonora en Cracks Hoy, en Fútbol Candente, Alegría Azul. Tendremos todos los detalles de la victoria de Alianza Lima en la fase 2 de la Liga 1. En el crack de la semana, Francesco de la Cruz, campeón mundial de globos. 3, 2,
0: 1, Perú, campeón.
1: Y, en la cele, recordaremos a los tres periodistas deportivos más influyentes del Perú, por el Día del Periodista Deportivo. Porque el pitazo final lo pone cracks, solo ganadores. Y estamos de vuelta en Cracks Solo Ganadores con la sección Fútbol Candente. Y esta vez hablaremos de Alianza Lima, porque sí, Alianza está haciendo un temporadón y acaba nada más y nada menos que de campeonar en la fase 2 de la Liga 1, en la pasada fecha cuando logró vencer a Carlos Manucci en el estadio Iván Elías Moreno, donde logró derrotar al equipo carlista por 1 a 0.
0: Es correcto y con cifras realmente sorprendentes pues Alianza Lima logró 12 victorias, 3 empates y ni una sola derrota para esta presente fase 2, lo que fue suficiente para consagrarse ganadores, aún faltando dos partidos.
1: Claro, y es uno de los planteles más sólidos, sin tener grandes figuras tampoco en el equipo. Es un equipo bastante humilde que se armó principalmente para jugar segunda, pero demostraron que son unos chicos que tienen corazón, que tienen muchas ganas de campeonar, en especialmente, especialmente los más veteranos como Jefferson Farfán, Hernán Barcos, entre otros jugadores que le han dado un, un aire de esperanza al Azul, ¿verdad?
0: Claro, y jugadores que llegaron para fortalecer un equipo que como bien lo dijiste, luchan por llevarse el título, habiendo anotado 25 goles y solamente recibiendo 7, convirtiendo en uno de los planteles más goleadores y el menos abatido del campeonato.
1: Claro, y esto es muy importante porque es uno de los equipos que más veces ha dejado su arco en cero a lo largo del torneo. Tiene una defensa muy sólida, algo de lo que carecía justamente la temporada anterior. Es algo que de todas maneras se trabajó durante el año y le dio resultados. Aunque es un equipo que, bueno, no ha hecho tantos goles como Sporting Cristal, ha recibido eh, considerablemente muchos menos. Pero cuéntame un poco, ¿cuándo se va a jugar esta final esperadísima entre Sporting Cristal y Alianza Lima?
0: Claro. Y es que Alianza Lima, al haber ganado la segunda fase y estar entre los dos primeros lugares de la tabla acumulada, ahora se enfrentará con Sporting Cristal, como bien lo dijiste, para disputar el título nacional. ¿Cuándo? El 21 y el 28 de noviembre, respectivamente. Pues, eh, En caso de que haya un empate campeonará el que tenga mayor diferencia de goles.
1: Claro, y lo más emocionante es que eh, justo el día lunes se acaba de confirmar que sí podrá haber público en los estadios para, la, para las dos finales nacionales que se disputarán por la Liga 1. Eh, el aforo será del 20% y será para personas que tengan las dos dosis de la vacuna. Esperemos que haya un gran contexto para esta final que se viene esperando desde ya hace mucho tiempo estos dos planteles que han sido los más sólidos del campeonato peruano esperemos que eh, se pueda ver un lindo partido hay que recordar que la última final que se jugó entre Alianza Lima y Sporting Cristal no fue nada favorable para Alianza Lima eh, con un 4 a 1 en contra en Matute y un 3 a 0 también en contra en el Estadio Nacional eh, con un global de 7 a 1 en total y Sporting Cristal terminaría campeonato en ese año 2018. Hay que ver cómo se postula esta nueva final, ¿no?
0: Claro, y no solo eso, sino que también para la presente temporada ya se han enfrentado por la sexta jornada del torneo apertura, de la primera fase donde los celestes se la llevaron por dos tantos a uno cuando fue Hover quien volteaba el marcador a favor del equipo cervecero, pero como bien lo dices, eh, las estadísticas pueden estar a favor del, del equipo celeste de Cristal, pero todo se ve en la cancha.
1: Claro, y además es otro plantel. Yo me acuerdo que en ese tiempo, en el año 2018, era un Alianza Lima que, que llegó a la final, pero que no se veía muy seguro en defensa, recibía muchos goles. Yo creo que esta es una alianza completamente diferente y creo que va a ser un partido mucho más parejo. Es más, tenemos eh, un partido, podría decirse que una previa entre esta final de Alianza Lima y Cristal, que se va a jugar este, este mismo domingo. El día domingo se jugará un partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal por la decimosexta fecha de la fase 2 y vamos a ver qué tal eh, se desempeñan estos dos equipos y, se, y si se pueden medir y estudiar para la próxima final. Por el momento esta fue toda la información en Fútbol Candente, pero no te despegues todavía del programa porque tenemos mucha más información. Ya sabes que estás escuchando cracks, solo ganadores.
0: El dato cracks. Desde su primer enfrentamiento en torneos locales oficiales de primera división. Son 198 las veces que Alianza Lima y Sporting Cristal se han visto enfrentados en torneos locales, de los cuales 70 fueron a favor del conjunto azul con 249 goles anotados, 61 las victorias para los celestes con 240 goles anotados y 67 las ocasiones de empate. El dato cracks
1: Porque el pitazo final lo pone cracks, solo ganadores. El crack de la semana, Francesco de la Cruz. El competidor peruano Francesco de la Cruz logró el título mundial de la primera edición de la Copa Mundial de Globos. El joven peruano de 18 años logró la gloria al derrotar por 6 a 2 al representante alemán en la gran final del certamen. Recordar que el torneo estuvo organizado por Ibai Llanos y Gerard Piqué. Y estamos de vuelta en Cracks Solo Ganadores con nuestra sección El Crack de la Semana. Y como ya lo escucharon, tenemos a Francesco de la Cruz como el crack de la semana por haber ganado el Mundial de Globo representando a Perú. Sin duda, un torneo muy curioso del que casi todos nos hemos enterado recién algo
0: peculiar si bien es cierto, algo novedoso también, pero y este joven de 18 años trujillano pero residente en España, eh, se consagró como ganador de este mundial tras una historia algo graciosa también porque al principio no había sido considerado para este torneo donde eh, había un representante había un representante de 32 selecciones, pero según él informa, fue el mismo Piqué. El defensa del equipo azulgrana y también organizador de este evento lo llamó personalmente para invitarlo y lo del resto es historia terminó consagrándose campeón.
1: Claro, y este evento organizado por, por el streamer Ibai Llanos que viene en crecimiento, este streamer español que, que hizo una alianza con Gerard Piqué que poco a poco se ve que esto, estos dos personajes se están haciendo socios y están haciendo grandes grandes cosas por, por, el, por juntar el mundo del deporte con el mundo del streaming ya se vio cuando compraron los derechos para transmitir la Copa América y, y otros sus muy importantes, y en esta vez le dieron la oportunidad a, a varios jóvenes de participar en este torneo tan curioso, el torneo de Globos. Que la verdad sí suena muy gracioso, pero hasta el mismo presidente Pedro Castillo le dio las felicitaciones al campeón Francesco de la Cruz, ¿verdad?
0: Claro, una anécdota que quedará para que Francesco le cuente a sus nietos en el futuro cuando diga que el mismo presidente lo felicitó por traer un reconocimiento a, a, a Perú. Pero caso aparte, para ponernos en contexto, porque seguramente como tú, como yo y como muchas otras personas, eh, no sabíamos de qué va esta competición, este, este pequeño evento que se organizó, pues en general se trata de que Dos personas tienen que mantener un globo eh, elevado y no permitir que éste toque el suelo.
1: Claro, y a su vez hacer que se le complique más a, al rival eh, mantener el, el globo elevado. ¿es? Prácticamente como un tenis, pero con, pero con un globo y con bastantes obstáculos, más o menos. Hey, búsquenlo en YouTube para que puedan entender mucho mejor la dinámica. Ahora esperemos que sigan saliendo más torneos así, bastante curiosos. Podrían hacer el torneo de la silla, ¿no? De como esas, ese juego que se jugaban en las fiestas infantiles, ¿no? El de quién se sienta primero en la silla. Podrían hacerlo, no sé. Yo, yo tiro una idea por ahí, un maíz para los streamers peruanos no sé, ah, pero bueno ese sería el crack de la semana y aún no se despeguen de cracks porque seguimos con la cele, ya sabes que estás en cracks solo ganadores porque el pitazo final lo pone cracks solo ganadores Estamos de vuelta en Cracks Solo Ganadores con nuestra sección La serie. Pero antes de continuar, les recuerdo que pueden irle dando corazón al podcast de esta semana. Por favor, compartirlo con todos sus amigos futboleros, deportistas, para que escuchen toda la información más reciente del, del deporte mundial. Y... Por favor, sigan a Radio UPN en Spotify que nos sirve muchísimo para que estén al tanto de todas las novedades. Ahora sí, continuando con esta sección, vamos a dejar de lado un poco la información de la selección porque hoy día, no, hoy día no. El 20 de octubre vamos a conmemorar el Día del Periodista Deportivo en el medio peruano y hemos armado un bloque muy importante para esta celebración.
0: Exactamente, como bien lo mencionas estamos próximos a un día especial para nosotros y como cada 20 de octubre se conmemora en nuestro medio deportivo, el Día del Periodista Deportivo, conmemorando un nuevo año de fundación del Círculo de Periodistas Deportivos en el Perú, que sucede desde 1941.
1: Claro, es así que en esta oportunidad vamos a recordar a los tres periodistas deportivos que marcaron un antes y un después en, eh, en el fútbol y deporte general en nuestro país. Eh, por un lado tenemos a Alfonso Rospigliosi, que falleció un 13 de octubre de 1998, ya hace bastantes años, que fue uno de los narradores peruanos que causó más furor dentro de la afición peruana en los años 80, ¿no?
0: Claro, el popular Pocho, como era muy bien conocido, fue un todo todoterreno. Abarcó medios escritos, radiales y televisivos, además todos con éxitos rotundos.
1: Claro, hay que recordar también que fue el creador del programa Ovación en 1964, donde narraba algunos de los partidos de Copa Libertadores, Campeonato Mundiales, Juegos Olímpicos, entre otros eventos importantes. Y además también fue fundador de la revista deportiva y el programa Gigante Deportivo en Panamericana Televisión. Quizás eh, muchos de nuestros contemporáneos eh, no lo tengan mapeado este programa, pero es un programa muy histórico en eh, la televisión peruana que marca
0: hito, como bien lo mencionas eh, en el mundo deportivo y una de las frases que más nos, re, nos recuerda a él es el popular ya vienen los goles de Cubillas estas palabras lo decía cada vez que la blanquirroja iba al empate y a la pelota pasaba por los pies de este jugador
1: claro, un muy buen periodista muy recordado un, un gordito bonachón que, que es muy recordado a nivel del periodismo deportivo esperamos que todavía sus frases sigan, eh, sigan, sigan, sigan siendo recordadas por los hinchas eh, más antiguos de la selección eh, entre otro periodista que vamos a destacar está Humberto Martínez Morosini que falleció también el 23 de septiembre del 2015, ya no, ya no tantos años atrás, sino hace un par de años, y que es uno de los narradores también más recordados por las personas de antaño y por sus célebres frases que dejó en la historia del periodismo deportivo. Eh, narró partidos como la clasificación en Buenos Aires de Perú a México 70, el campeonato sudamericano de 1975, donde con, lo conquistamos con triunfos a Colombia y a Brasil, o la campaña de las clasificatorias para España 82, ¿cómo olvidarla? Hasta la última gran gesta. En 1985, cuando el empate en Buenos Aires 2 a 2 contra Argentina, no nos alcanzó lastimosamente para clasificar a México 1986. Sin
0: duda un crack con una amplia trayectoria, un periodista arequipeño, además que incursionó en la narración de noticias, eh, maestro de ceremonias, fue como se inició animador y comentarista deportivo fue en lo que más trascendió, también fue el primero en usar el término la blanquirroja que quedó y que quedó como herencia para todo el pueblo blanquirrojo además que llegó a ser vicepresidente de la Federación Peruana de Fútbol en el año 1992
1: Claro, el primero que, que señaló a la selección peruana como la blanquirroja, sin duda hasta ahora sigue repercutiendo es una, es una de las principales chapas, por así decirlo lo que se le pone a la selección y hasta ahora se sigue recordando. Y para finalizar tenemos a Daniel Peredo que falleció muy recientemente en el 2018, eh, nos dejó muy temprano el cabezón Daniel Peredo que acompañó, fue el narrador que acompañó eh, a Perú en la clasificación a un mundial después de 36 años.
0: Claro y posiblemente uno de los periodistas que puede ser más recordado por la generación actual y también por sus icónicas y célebres frases como el popular la tocó que lo cantó cuando Paolo Guerrero nos llevó al repechaje o si no también Jefferson Agustín Farfán Guadalupe por su mamacita
1: Claro, hay que recordar que a Daniel Peredo le gustaba citar los apellidos de, de las madres de los jugadores porque consideraba que también eh, eran pieza clave de, de, del surgimiento ¿no? y del éxito de estos futbolistas. Este, este periodista deportivo que trabajó eh, en CMD... Que, que finalizó o sus últimos trabajos fueron en Movistar Deportes, eh, se encargó de relatar eh, todo el camino de, de la selección peruana e incluso hasta el día de su muerte, lastimosamente no pudo relatar el Mundial, algo que nos hubiera gustado sin duda, pero eh, siempre se recordará al gran Daniel Peredo. Y bueno, esto fue todo en nuestra sección La Cele, pero no se olviden que la próxima semana seguimos con mucha más información para nuestro público oyente. Y ya sabes que estuviste escuchando Cracks, solo ganadores por Radio UPN.
0: Conecta contigo, bye bye.